0: e marqueteiras dessa internet está no ar o terceiro episódio do Aguilera Cast, ou seja esse é o episódio comemorativo de três episódios meu nome é Cristian Aguilheira e neste podcast eu vou te contar como eu venci a procrastinação o real motivo das pessoas serem malucas por coisas que são escassas e por último eu vou te dizer quem venceu a épica batalha entre Coca-Cola e Pepsi cortando totalmente o clima de animação da abertura você lembra do segundo episódio do AguileraCast Cast que eu disse que a Uber tinha demitido 14% de seus funcionários em todo o mundo? Então, a situação continua bem crítica por lá. Nessa semana que passou, o CEO da Uber, Dara, Khosrowshahi, enviou um e-mail para os colaboradores da empresa avisando que mais 3 mil funcionários seriam demitidos. Essa triste decisão é embasada pela queda de 80% dos negócios da companhia por conta do coronavírus. Além disso, para piorar de vez, a Uber vai fechar 45 escritórios ao redor do mundo. Nem mesmo o um expressivo aumento de 54% de pedidos via Uber Eats conseguiu cobrir o rombo. E se você pensa que é só lá na gringa que a bruxa está solta, infelizmente você está errado. Empresas brasileiras também estão sofrendo com a pandemia, tendo em vista que houve um aumento de 8% no número de empresários que buscaram crédito nos últimos meses. Os dados foram compilados pelo SEBRAE e pela Fundação Getúlio Vargas com base em pouco mais de 10 mil micro e pequenas empresas. Além disso, essa pesquisa mostrou que 44% das empresas paralisaram suas operações, justamente por necessitarem de um fluxo de pessoas, como academia, salão, barbearia, botiquinha, essas coisas. Enquanto isso, 32% dos negócios estão atuando apenas virtualmente e somente 11% das empresas conseguiram manter suas atividades normalmente. Pronto, já falei a notícia ruim da semana logo de primeira, agora vai melhorar a situação. Lá no primeiro episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a amar, eu falei sobre o livro Procrastinação, da Lilian Soares. Esse livro foi uma das minhas incessantes buscas por meios de eliminar a procrastinação da minha vida. E eu venci a procrastinação, não só por causa desse livro, mas ele ajudou bastante. E eu disse que escreveria um texto sobre isso e colocaria lá no Medium, né? Então, eu fiz isso na última sexta-feira, dia 22 de maio. Você pode conferir o texto na íntegra em bit.ly.com. Eu não sei, é bit.ly ou é bit.ly? Realmente eu não sei. Mas enfim, é bit.ly barra procrastinar tracinho medium. Mas eu vou passar um resumo aqui das três coisas que eu fiz para eliminar a procrastinação da minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi dividir tarefas complexas em pequenos afazeres. Então, tipo assim, eu tinha o costume de anotar... Uma tarefa tipo escrever um livro. Cara, isso é uma tarefa muito trabalhosa e eu colocava como meta do dia escrever um livro. E obviamente eu não conseguia. Então eu comecei a dividir tarefas complexas em pequenos afazeres. Então a minha meta do dia deixou de ser escrever um livro e passou a ser escrever o primeiro capítulo do livro. E aí, no dia seguinte a minha meta era escrever o segundo capítulo do livro. A segunda coisa que eu fiz foi seguir a matriz de Eisenhower. Obviamente, como isso aqui é só áudio, não tem como você imaginar ou eu fazer um desenho para você. Mas a matriz de Eisenhower é uma parada que você consegue é, classificar as suas tarefas em importante e urgente, importante mas não urgente, nem importante nem urgente. Quando eu classifiquei as minhas tarefas desse jeito, eu consegui é, ter uma clareza do que vai ser feito. Se eu vou fazer, quando eu vou fazer, se eu preciso delegar isso para alguém. E a terceira coisa que eu fiz, que me ajudou bastante, foi começar a me recompensar. Então, poxa, eu tenho o objetivo de escrever um capítulo do livro hoje. Após escrever esse capítulo, eu posso relaxar, tipo ver um filme da Netflix, jogar uma partida de FIFA. Mas, de verdade, eu aconselho que você vá lá no Medium e leia o texto completo na íntegra. Porque daí você vai ter acesso aos gráficos que eu coloquei, a prints e coisas reais que eu estou fazendo na minha vida. Então, é só digitar aí bit.ly barra procrastinar. Tracinho, mídium, tracinho, sinal de subtração. Beleza, ela é lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Que diamantes, casas na praia e Ferraris têm em comum? É, exatamente, eu não tenho nenhuma dessas coisas e provavelmente você também não. No entanto, eu e você somos apaixonados por coisas assim, tipo, meu sonho é ter uma casa na praia. Mas por que as pessoas gostam tanto das coisas que são escassas? Você já ouviu falar do Fear of Missing Out? Esse termo foi citado pela primeira vez no ano de 2000 por Dan Herman. Aí, alguns anos depois, Andrew Chabelsky e Patrick McDenis definiram Fear of Missing Out como, abre aspas, o medo de que outras pessoas tenham boas experiências que você não tem, fecha aspas. Na prática, isso quer dizer que nós morremos de medo de perder oportunidades incríveis. Por exemplo, logo que começou a quarentena, vários empreendedores começaram a distribuir cursos gratuitos, alguns desses cursos custavam R$ reais antes da quarentena. Para muitas pessoas, eu incluso, um curso de R$ 2.000 é algo escasso, então uma galera começou a baixar esses cursos mesmo sem saber se iam ver ou não como muitos desses empreendedores estipularam um prazo para que o curso ficasse gratuito, as pessoas só se matricularam para não perder essa oportunidade incrível. E o Fear of Missing Out é um dos motivos que faz o gatilho mental da escassez ser tão eficiente e poderoso. Se você quer saber tudo sobre esse gatilho e como usar ele da forma correta, você precisa baixar o meu ebook gratuito, O Poderoso Gatilho da Escassez. Ele será lançado nesta quinta-feira agora, dia 28 de maio. Fica de olho lá no meu Instagram. Agora chegou o momento de contar quem venceu a batalha entre Pepsi e Coca-Cola. Essa batalha, primeiramente, ela foi proposta através de um estudo de neuromarketing. Se você não sabe o que é neuromarketing, basicamente é a mistura entre neurociência e marketing. E o mais legal dessa ciência é que ela consegue mostrar de fato o que os consumidores querem. Porque muitas vezes a gente pensa que quem toma decisão é a gente, quando na verdade não, a gente só executa uma decisão que foi tomada pelo nosso cérebro. A grande questão do neuromarketing é que ele consegue mapear o que o cérebro das pessoas realmente querem de fato. Por isso que esse experimento realizado pelo neurologista Reed Montaigne foi tão incrível. O resultado desse estudo foi espetacular, tendo em vista que foi a primeira vez que os cientistas conseguiram comprovar que as pessoas consomem o que consomem, principalmente influenciadas pela marca. O estudo ele aconteceu mais ou menos da seguinte forma. Numa primeira etapa, os cientistas é, pediam para pessoas beberem dois copos de refrigerante. Um copo tinha Pepsi e o outro copo tinha Coca-Cola. Só que nenhum dos dois copos tinha rótulo, eram apenas copos normais. Quando as pessoas bebiam esse refrigerante, elas estavam sendo monitoradas por um aparelho de ressonância magnética funcional, um FMRI ou FMRI em inglês. Enquanto elas bebiam esses dois refrigerantes, o cérebro delas mostrava uma maior atividade enquanto elas bebiam Pepsi, ou seja, gosto por gosto as pessoas preferiam Pepsi. É, o resultado não foi discrepante até que houve um certo equilíbrio, só que os números mostraram que a maioria das pessoas preferia Pepsi. E em um segundo momento desse estudo, as pessoas novamente eram convidadas a beber dois copos de refrigerante, só que aí um copo tinha o um rótulo da Coca-Cola e o outro copo não tinha rótulo nenhum. Nessa situação, o cérebro das pessoas mostrava uma maior, uma maior atividade bebendo o copo que tinha o rótulo da Coca-Cola. A grande questão desse negócio é que os dois copos tinham coca Ok, E o mesmo foi feito com a Pepsi, eram dois copos contendo Pepsi, só que apenas um deles tinha o rótulo da Pepsi. E aí nesse momento, quando as pessoas bebiam refrigerante, o cérebro delas mostrava uma maior atividade no copo que não tinha rótulo. Ou seja, elas pensavam, como um tinha rótulo da Pepsi e o outro não tinha rótulo, elas pensaram que aquele que não tinha rótulo era Coca-Cola. Então o cérebro delas acabava mostrando uma maior atividade nesse copo, só que novamente eram dois copos de Pepsi. E aí a percepção sensorial dos consumidores foi alterada quando acreditavam estar experimentando a marca Coca-Cola e os resultados do FMRI apontaram para uma maior atividade cerebra cerebral em regiões ligadas à memória. Isso mostrou que a preferência pelo copo com a marca estava associada à reativação da memória e conceitos associados à marca, que podem ter alterado a percepção sensorial dos participantes, porque quando esse experimento foi feito a Coca-Cola já era uma marca mundial. Vale lembrar que a Coca-Cola foi criada lá em 1800 e pouco, ela não nasceu como um refrigerante, ela era um xarope, no entanto que as primeiras unidades de Coca-Cola foram vendidas em farmácia. Você chegava lá na farmácia e o cara misturava na hora. É, xarope, água e açúcar, só um tempo depois que a coca-cola virou refrigerante e começou a ser produzida em escala só que na época desse estudo a coca-cola já era uma marca mundial, eles já estavam no imaginário das pessoas então quando a pessoa via coca-cola, remetia, é, remetia a essa pessoa memórias de um domingo de sol com a família no parque um jogo de futebol com os amigos, que são momentos legais onde as pessoas consumiam coca-cola e aí esse estudo onde mostrava que as pessoas de fato preferiam a Pepsi, fez a Coca-Cola mudar a sua fórmula. A Coca-Cola fez, Coca fez algo de uma forma que se aproximasse da fórmula da Pepsi, só que as pessoas não gostaram disso. Então, que dois meses depois, a Coca-Cola teve que voltar à sua fórmula normal, porque a Coca-Cola estava tão no imaginário das pessoas, elas não aceitavam que ela mudasse sua fórmula, mesmo que essa fórmula fosse para se aproximar da Pepsi, o refrigerante que as pessoas preferiam no gosto. É, você entende o que essa história significa? Que o nosso cérebro está diretamente ligado à memória. A memória ela é criada quando a gente tem uma marca forte, como a Coca-Cola, sacou? E para finalizar o episódio comemorativo de três episódios, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando até aqui. Continuem ligados, porque semana que vem vai rolar um episódio comemorativo de quatro episódios, mas para finalizar vamos às indicações super rapidinhas. Nas indicações super rapidinhas de hoje, eu vou indicar que você baixe um documento divulgado por John Miller do Google. Nesse documento, John nos mostra as 593 maneiras distintas que as pessoas procuram por Britney Spears no Google. Nessa lista, você vai encontrar nomes como Britney Spears e Brett Spears. Além dessas, existem mais 591 maneiras. Confere lá. Agora que está chegando frio, uma boa época para ficar embaixo das cobertas vendo filme de terror. Justamente por esse motivo, você deveria procurar a série Coletivo Terror na Netflix. Além de fazer qualquer maixão cagar nas calças, ela contém apenas 6 episódios de 27 minutos. É quase como um filme. E a última indicação super rapidinha é o meu e-book gratuito, O Poderoso Gatilho da Escassez. O podcast é meu e eu posso indicar o que eu quiser. Até mesmo o meu e-book, que será lançado dia 28 de maio. E aí, gostou desse episódio? Não gostou? Quer enviar uma ideia, sugerir um tema ou pedir um salve para o próximo episódio? Me manda um direct lá no Instagram em arroba Um forte abraço e logo logo eu volto com mais novidades desse marketing que tanto amamos.